0: Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast und ich freue mich mal wieder hier sein zu dürfen. Nach einer wilden, turbulenten Rückfahrt von Essen aus Magdeburg sind wir wieder beide hier versammelt und treffen uns hier wieder in unserer Küche.
1: (lacht) Müssen wir das jetzt eigentlich mal auflösen? Ich glaube,
0: wir haben das eigentlich schon Wir haben das mal eigentlich ausgelöst. schon mal
1: ausgelöst. Was ist eigentlich los mit euch, Leute? Ihr Leute, also jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Wer von euch stellt ein Sofa in die Küche? Vielleicht mal so gefragt.
0: Hat letztens jemand kommentiert, ne? Das auch ein, oder war es ein Kommentar oder auf eine Nachricht auf Instagram? Ich Weiß bin, bin nicht. mir nicht mehr ganz sicher, aber da hat jemand geschrieben, so, dass irgendwo in der WG die Küche, äh, in der Küche dann auch ein, ein Sofa steht.
1: Ich muss dazu sagen, ein Kumpel von mir, du weißt, wen ich nicht meinen, wo ich jetzt letztens zwar zu Besuch als ich in Hamburg war, hat auch ein Sofa in der Küche stehen und die haben sich einfach auch richtig chillig und lading-mäßig einen riesen Fernseher dann einfach nur in die Küche gehängt. Und jetzt gucken die zusammen ihre Serien, wenn sie da essen. Ja,
0: cool. Finde ich mega nice. Aber ist das so eine Wohnküche? da Das ist ja
1: eine Wohnküche, ja, ja doch. Also es ist Gemeinschaftsraum-Wohnküche, sag ich mal so. Also jetzt mal für die Leute, die nicht wissen, wovon wir sprechen, Leute. Wir sagen natürlich immer, herzlich willkommen zurück in der Küche, setzt euch mit dazu an den Tisch und schnaubliert euch den Kaffee. Die Leute, die jetzt bei YouTube gucken, die sehen ja auch immer diesen Tisch. Die Leute im Livestream haben gesehen, dass da auf richtig billig unsere Prometheus Atlanten zur Stütze äh, stehen und sowas. Wir sitzen natürlich nicht in der Küche. Ich weiß, es ist vielleicht schockierend für den einen oder die andere, ich weiß es auch nicht, letztens wieder gehört, aber ähm, das würde von der Akustik,
0: Leute, gar
1: nicht funktionieren. Es funktioniert nicht anders.
0: Nee, der Ton wäre wirklich eine Katastrophe. Wir haben, haben wir das eigentlich mal ausprobiert? Ich glaube, wir haben es irgendwann mal ausprobiert. Aber das das, 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 das kann es keinem antun. Das kannst du vergessen. Das wäre einfach einem, kein
1: Hörerlebnis. Vor allem die Küche ist ja auch nicht so wunderschön mit den Wandbildern von Animus Medicus ausgestattet. Also für die Leute, ne, heute mal, heute mal wieder Werbung. Mal kurze Werbung. Animus Medicus, die coolen Wandbilder im Hintergrund, haben eine neue Kollektion, eine minimalistische Kollektion herausgebracht. Ich blende euch irgendwie mal Bilder ein bei YouTube. Für die Leute, die uns hören, guckt kurz bei YouTube rein. Da kann man das Ganze dann einmal sehen und ich muss sagen, die sehen gut
0: aus. Die sehen wirklich sehr gut aus, minimalistisch gehalten und was noch besser aussieht, ist dann natürlich der Preis, wenn man über unseren <lacht> 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 Nein, ihr könnt 15% sparen, wenn ihr den, den Link in der Videobeschreibung dann halt benutzt, ne? ja. Unsern, unseren kleinen Link.
1: Ja, und ich sag mal so, dann sehen wir noch besser aus, weil wir uns immer einen Döner kaufen können. Den einen oder anderen.
0: Naja gut, im November nicht, weil da sind wir vegan unterwegs. Oh, gibt es nicht auch vegan Döner? In Hamburg
1: gibt es einen vegan, ob es hier in Magdeburg eigentlich weiß ich nicht. Aber in Ham, also ich meine jetzt vegan im Sinne von Fleischersatz, ne. Ähm, in Hamburg gibt es wohl einen. Ah,
0: aber hier gibt es eine
1: Falafeltasche oder sowas. Gibt's eine Falafeltasche gibt es bestimmt auch. Ja. Also wie gesagt, Leute, äh, wer Bock hat, dann mal vorbeizuschauen, das lohnt sich. Die haben auch T-Shirts, die haben auch Nähpads, die haben viele Sachen, viel Medizinstudierende. Und äh, wir kriegen kleinen Öppen mit dazu. Ein Prozent der einen Einnahmen werden auch an gemeinnützige Zwecke gespendet. Und äh, die Leute dahinter, wie gesagt, sagen wir euch jedes Mal, sind korrekte Boys, wir kennen die selbst, waren bei denen schon mit in Livestream, sind auch bei uns, um vielleicht mal die Überleitung zu finden, äh, in unserem neuesten YouTube-Video mit dabei gewesen. Ne? Genau, das ist Drei ja davon.
0: ziemlich gut äh, angekommen. Das Video für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Wir haben im Prinzip Medizinstudierende aus dem, sowohl aus dem ersten Studienjahr bis hin zum PJ, also dem sechsten Studienjahr, ähm, ja, alle die, die gleichen Fragen gestellt und alle haben eben unterschiedlich geantwortet wir fanden es halt ganz interessant so zu sehen, wie die unterschiedlichen Jahrgänge eben antworten und ähm Genau, das haben wir halt zusammengeschnitten. Da sind drei von den Leuten von Animus Medicus auch mit am Start. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das Video, da halt gerne rein. Es ist, wie gesagt, ziemlich gut angekommen. Und ich fand es auch eine sehr, ich sag mal, war, mal, war mal was anderes. War mal ein ganz interessantes, anderes Video. So, ne? Es ist insofern
1: ganz cool gewesen, weil man einfach sehen konnte, ob die Leute im unterschiedlichen Ausbildungszustand eben Sachen noch gleich bewerten. Weil wir einfach, also wir kamen halt so ein bisschen auf die Idee, ich meine, ich sag mal ganz ehrlich, das Format selbst gibt es schon, Das gab es aber auch schon immer, ist ja logisch. Aber auf die Idee selbst kam mir, weil uns einfach aufgefallen ist, dass wir einige Dinge jetzt im fünften Studienjahr anders bewerten würden als im ersten. Und wir haben es auch letztens wieder gemerkt, als wir zwei, äh, ja, wie sagt man das jetzt am besten? Ich würde jetzt mal sagen, Kommilitoninnen Kommilitoninnen aus dem
0: dritten Semester,
1: genau, genau, ähm, gesehen haben von uns, dass, äh, ja, die gerade Probleme und Struggles in der Uni haben, die wir zum Glück nicht mehr haben, aber andere Dinge halt noch aus ganz anderen Augen sehen, als wir das jetzt tun würden und da ist uns dann halt, also nicht genau da, aber wieder klar geworden, dass sich da im Laufe dieser Studienzeit von sechs Jahren und drei Monaten oder was es da ist im Medizinstudium dann doch viel ändern kann, ne?
0: Ja, und dass es jetzt nicht daran liegt, dass man einfach selbst eine andere Persönlichkeit halt hat hat. Ne? Klar, es gibt auch viele Dinge, die man mhm. damals auch anders bewertet, einfach weil wir vielleicht eine andere Strukt- Persönlichkeitsstruktur haben als, als andere Personen und umgekehrt natürlich genauso. Ähm, sondern wir haben damals ja, also man hat sich ja ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Mhm. Ne? Man hat ja damals genau das Gleiche eigentlich gesagt, die gleichen Gedanken gehabt und die gleichen vielleicht auch Sorgen gehabt oder Vielleicht auch hier, na, Naivität ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber eine Leichtigkeit vielleicht noch eher mitgehabt, ja, ja. ähm, die man Man war so jetzt, ungebraucht. Genau, ja, ja genau. <lacht> man wusste noch <lacht> nicht so richtig, was heute zukommt. Nein, Spaß, so schlimm ist es natürlich nicht.
1: Ähm, Nein, aber ich, ich sag mal, es ist schon was anderes, ob du mit dem Boost reingehst von, ich habe jetzt einen Studienplatz und jetzt kann ich losballern. Oder vielleicht, ich zahle jetzt 7000 Euro weniger im Semester. Ne, wie in deinem Fall, ja, klar. dann ist das natürlich schon irgendwie ja eine andere Dankbarkeit, die man am Anfang hat, aber es ist halt irgendwie völlig normal, dass je weiter du kommst, halt irgendwann in einen Alltagstrott reinkommst, wo du halt merkst, es ist glänzt, nee, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, so,
0: total. Ja. ja genau aber nee ich fand das einfach noch interessant wie gesagt dass man man, man hat ja damals genauso gedacht genau. eigentlich eigentlich ja. wie die beiden ja. und ja, ähm, ja das ist einfach nicht wirklich ja aber in der in, mit der Zeit hat sich das einfach unterschiedlich mhm. entwickelt aber würdest du auf unsere Fragen die wir da gestellt haben genauso auf alle Antworten wie die das jetzt getan oder ich sag mal, mhm. Meinst du, der eine oder andere war nicht vielleicht, ja, weiß ich, wenn nicht sagen hundertprozentig ehrlich, aber du, du weißt schon, wie ich meinte. Ist das, würd, sag mal, würdest du vielleicht, siehst du andere Punkte oder Fragen ein bisschen anders oder würdest du die anders beantworten?
1: Ja, das definitiv. Also, ich würde auf jeden Fall auf einige der Fragen anders antworten, aber ich würde sagen, das machen wir vielleicht mal in einem Livestream. Ich, ich habe jetzt überlegt, ob wir jetzt darauf reingehen, nur ist irgendwie ein bisschen schwierig, dachte ich, darauf einzugehen, wenn wir die, ja, wenn die Leute das Video noch nicht gesehen haben.
0: Sollen wir, da können wir ja eigentlich auf unser eigenes Video reacten. Auch das könnte man machen, das
1: stimmt. Wenn ihr da Bock drauf habt, was unsere Meinung dazu ist, dann äh, ja. Sollen wir eigentlich bald mal wieder einen Livestream machen? Können wir gerne mal wieder machen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schon ankündigen würde, bevor wir irgendwas versprechen, was wir nicht einhalten können. Da reden wir da gleich nochmal hinter der Kamera. Genau, das machen wir dann gleich mal so Backstage. Genau,
0: machen wir Backstage. Mhm. Machen wir dann vielleicht im Küchenmedizin-Business-Meeting. Machen wir dann in in unserem wöchentlichen Weekly. (lacht) <lacht> jo, da hätte können ich doch drauf an sich. Ja. Ja, können, wir, können wir dann, werden wir dann mit Sicherheit eine Community-Umfrage dann starten, beziehungsweise euch dann Bescheid geben, wann wir das dann halt machen das nächste Mal, weil wir werden auf jeden Fall nochmal live gehen, das, ist, das, das steht außer Frage. Das steht absolut außer Frage.
1: Die Sache ist halt folgende: ne? wir haben uns überlegt, worüber sprechen wir jetzt mit euch in dieser Folge. Ihr seht es schon, heute mal wieder so ein bisschen entspannter. Das klare Konzept ist... Folgendes, äh, <lacht> wir haben uns überlegt, dass wir jetzt natürlich gleich einmal so Wir hatten heute unser erstes klinisches, äh, also erstes Seminar Präsenz der klinischen Pharmakologie, da werden wir euch natürlich drüber besprechen und wir wissen momentan auch so ein bisschen mehr, wie unser Stundenplan demnächst aussieht, wir haben zum Beispiel nächste Woche, ähm, wenn ihr das jetzt hört, sozusagen auch einen Neurologie-UAK, also Unterricht am Krankenbett. Da werden wir gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen und auch gucken, was sonst zu so kommt. Wenn ihr genau wissen wollt, was wir haben für Fächer über das gesamte Jahr und worin wir Klausuren schreiben,
0: hört in die letzte Podcast-Folge rein. Ach genau, eine Sache wollte ich auch noch sagen, die ist mir vorhin noch eingefallen. Aha. Für diejenigen Erstis, die hier mit am Start sind und die vielleicht so ein bisschen Dusel haben vor der ersten Anatomie-Prüfung oder anatomie Wir haben da, das ist leider nicht auf YouTube, das Video, aber wir haben eine Podcast-Folge mal aufgenommen mit einer Anatomie-Dozentin. Ähm, Die waren nicht live mit zu Gast, aber wir haben ihr Fragen gestellt, sie hat uns Sprachnachrichten gemacht, die haben wir mit in die Folge reingeschnitten. Wenn ihr ein bisschen Schiss habt, ich würde euch empfehlen, in diese Folge reinzuhören. Ich glaube, die war echt cool, war sehr gut. Ähm, Die Anatomie-Dozentin hatten wir damals selbst auch, also wirklich eine super, super coole Dozentin, richtig richtig liebe, nette. Deswegen, ähm, ich glaube, sie hat auch da sehr viele gute Sachen gesagt. Hört da da mal rein. Ich würde sagen, ich packe die Folge auch mal in die Videobeschreibung. Ich weiß nämlich jetzt nicht, welche, das war noch eine relativ am Anfang irgendwann eine Folge. Wir verlink- ja, die war relativ am
1: Anfang. Wir verlinken euch die. Wir verlinken euch die einfach mal, auch bei YouTube. Ich versuche dran zu denken, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin.
0: Ja. Ja, so.
1: Eine Sache noch. Eine letzte noch. Das kam nämlich gerade in der Geschichte mit, also es fiel mir auch noch dazu ein, zur Sache mit, der, mit dem Video, was wir hochgeladen haben, also die verschiedenen, vielleicht nochmal ganz kurz zum Anreißen, wir haben natürlich so grundlegende Sachen gefragt. Äh, verändert sich der Grund oder gibt man zum Beispiel irgendwann einen anderen Grund an, warum man Medizin studiert? Ne? Sagen da die erste, ist das gleiche wie jemand aus dem fünften Jahr oder bewertet jemand aus dem fünften Studienjahr Patientenkontakt genauso wichtig wie aus dem ersten und so weiter und so fort. Und da kam nur, weil wir jetzt gerade durch das neue Semester immer wieder mit Leuten aus der Vorklinik zu tun haben, ja, ähm, immer wieder folgende Frage auf. Wird die Klinik besser? Und das ist, finde ich, eine Frage, also jetzt mal ganz unabhängig von unserer Uni, die wird häufig gestellt und die haben wir über, über das letzte Jahr, fand ich, seitdem wir das alles machen, auch ziemlich häufig bekommen. Ich dachte, vielleicht könnten wir dazu ja
0: jetzt einfach mal was sagen. Wird die Klinik besser? Das ist ganz die Frage natürlich, was man sich, was man sich erhofft ist oder was, was für einen besser heißt. Ich sag mal, Vielleicht legt man ja auch in der Vorklinik so etwas und sagt, boah, das macht so ein Spaß, diese Vorklinik, dieses sehr häufig testiert werden und sowas, mhm. ähm, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man da jetzt nicht so drauf steht, so wie du vielleicht und wie ich auch natürlich, äh, dann wird es zu 100 besser. Man hat mehr Zeit, man hat mehr Freizeit, man kann sich das Lernen ein bisschen freier selbst einteilen. Man hat nicht jede Woche Prüfung, sondern in der Regel am Ende des Semesters, wie in den meisten anderen Studiengängen, dann auch eine große, nicht eine große Prüfung, aber mehrere Prüfungen eben in den einzelnen Fächern. Und in der Zeit davor ist ein bisschen mehr Leer, nicht, nicht Leerlauf, ne? es ist schon immer noch viel. Man kann immer noch, in der Medizin kann man eh immer lernen, wenn man mhm. lernen möchte. Aber es ist eben freier wählbar. Man ist ein bisschen freier in seinen Entscheidungen, wann man lernt, wie man lernt. Man hat weniger Verpflichtungen. Es sind weniger Pflichtveranstaltungen und es ist, ja wie gesagt, weniger einfach weniger verpflichtend.
1: Ja, für die Leute, die wir jetzt gar nicht abgeholt haben, im Regelstudiengang der Medizin ist es ja so, Vorklinik zwei Jahre und Klinik vier Jahre insgesamt, und man sagt halt häufig oder ich finde, es gibt ja oft dieses Sprichwort so, wenn du das Physikum bestanden hast, dann bist du eigentlich approbiert oder dann hast du deine Approbation mehr oder weniger sicher in der Tasche. Das ist natürlich sehr überspitzt gesagt, aber so vom Ding her würde ich schon sagen, dass wahrscheinlich der größte Berg oder der Berg des Schreckens schon eher das Physikum als das M2 das
0: Staatsexamen ist. Ja, also, also ich, das zweite ich, ich glaube auch, es fallen... Mehr durch, ich weiß jetzt nicht die Statistik und nicht die Zahlen und sowas, aber es mhm. fallen, meine ich, in der Vorklinik mehr noch aus dem Studium, als dahinter im klinischen Studienabschnitt. Definitiv. ich glaube Ich glaube, das ist wirklich nur noch ein geringer Prozentteil, der dann ja. wirklich noch im zweiten Studienabschnitt, also im klinischen mhm. Studienabschnitt, dann halt noch wirklich irgendwie aus dem Studium fliegt oder dann noch Probleme bekommt. Ja,
1: ich hatte jetzt gehört, dass in der Vorklinik das jetzt nicht immer so ist wie jetzt in Magdeburg, dass man relativ viel regelmäßig mündlich testiert wird in der Vorklinik. Das war ja bei uns schon sehr, sehr extrem, muss man sagen. Es waren einfach sehr, sehr viele mündliche Prüfungen, die gar nicht immer unbedingt, ich sag mal, ähm, over the top schwierig waren, die haben aber immer diesen permanenten Stresspegel gehalten haben. Und ich fand, das war viel schlimmer, als dieses permanent viel Lernen, war immer dieses... Permanent abliefern und nächste Woche wieder irgendwie abliefern, auch wenn es möglich war. Das fand ich sehr schwer. Und ähm, im Modellstudiengang zum Beispiel von meinen Kenntnissen nach ist es da sowieso nicht. Da sind mündliche Prüfungen eh jetzt nicht so regelmäßig, glaube ich, wie in der Vorklinik. Ähm, ich kann mich jetzt zum Beispiel in Berlin an keine einzigen, keine einzige Erfahrung von meiner Freundin erinnern, wo es mal hieß, ja ihr habt ein Praktikum und da gibt es ein Antestat. Oder gibt es ein äh, Testat am Ende? Das gibt es da soweit, ich weiß nicht. Die haben auch meine mündliche Prüfung, gerade fürs Physikumsäquivalent äquivalent oder meine eine OSCE-Prüfung. Aber soweit ich weiß, bitte korrigiert mich, wenn es nicht so ist, aber war es da meistens so, dass du jetzt nicht... Jo, wir haben jetzt Chemiepraktikum acht Wochen am Stück und aus diesen acht Wochen äh, wirst du zweimal testiert oder dreimal, du weißt nicht wann und äh, gut Glück. Oder halt Biochemie acht Wochen lang und da gibt es jede Woche ein schmackhaftes Antestat.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, die Erstis machen sich da jetzt gerade noch, eh noch nicht so richtig Gedanken. Die sind noch motiviert nee, genug, Dein ein, Studium, aber vielleicht diejenigen, die jetzt im zweiten Studienjahr sind. Ne? Die fragen sich vielleicht, wird es besser, wird es nicht besser. Genau. Eben, also an die Erstis sowieso... Angst haben braucht er
1: nicht, darum geht es auch nicht. Nur die Frage generell wollten wir einfach mal beantwortet haben. Wenn das Ende der Vorklinik in Sicht ist, wenn es euch gerade irgendwie, wenn ihr, wenn ihr merkt, boah, ich habe keinen Bock mehr oder was auch immer, jetzt fängt das Semester eh neu an oder was wir auch oft hören, jetzt zum Beispiel auch von Esther, da, natürlich ist schon so eine gewisse Anspannung da, wenn du jetzt dein Physikumssemester hast, wenn du im Sommersemester angefangen hast oder sowas, dann äh, ist das Ende in Sicht und danach
0: wird es äh, nicht nur besser sondern ich finde auch interessanter. Das auf jeden Fall. Ich meine, hätten wir nicht mehr Zeit, würden wir jetzt nicht um an einem Dienstag um, weiß ich nicht, 1 Uhr oder was wir jetzt gerade ja. haben, einen Podcast aufnehmen. Da hätten wir in die, der Vorklinik nicht die Zeit für gehabt. Also wir haben jetzt zwar gleich noch Vorlesungen, aber äh, das hätten wir ja in der, in der Vorklinik niemals gemacht, dass wir ein YouTube-Video die Woche hochladen und einen Podcast noch in der Woche nochmal aufnehmen. Das wäre ja überhaupt nicht möglich gewesen. Interessanterweise
1: stand ja die Idee mit dem Podcast im dritten Semester sogar schon mal im Raum. Stand ja schon mal im Raum. Aber umgesetzt halt erst Ende fünften Semesters haben wir uns da
0: aktiv mit beschäftigt, das dann mal umzusetzen. Ja, genau. Und dann hat es aber nochmal fünf Monate gedauert, bis wir gesagt haben, ja komm, scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach, ne? Mhm. Und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, bis wir gesagt haben,
1: okay, wir laden die Folge jetzt tatsächlich halt hoch. Und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, ungefähr nochmal fünf Monate weiter, als wir gesagt haben, okay, wir machen Insta. Mhm. Und dann hat es nochmal ein halbes Ei, Jahr gedauert, bis wir gesagt haben, oh gut, dann machen wir jetzt einen YouTube-Kanal. Und ich hoffe, bei euch dauert es nicht so lange, bis ihr uns bei all diesen Plattformen gefolgt habt.
0: <lacht> das ist eine super Werbung jetzt gewesen.
1: Mhm. Nee, wirklich, wir würden uns freuen an der Stelle. Natürlich wie immer, wenn ihr uns auf Spotify abonniert, wenn ihr uns, oder wo auch immer ihr uns hört, auf YouTube ein Abonnement gibt, Man muss ja wirklich dazu sagen, nochmal kurz Exkurs, das ist schon viel Zeit und es kommt schon regelmäßig vor, nicht, ich will jetzt nicht sagen häufig, aber regelmäßig, regelmäßig selten, dass jemand sagt so, ja, ähm, müsst ihr noch nebenbei arbeiten und so weiter und so fort und dann sagen wir, also du arbeitest ja nebenbei noch, ähm, bei einem flexiblen Arbeitgeber deiner Wahl. Nein, aber ähm, es ist schon so, dass wir uns halt natürlich auch mal überlegt haben, okay, da geht schon viel Zeit drauf und manche sagen halt so, ja, keine Ahnung, ich kann euch irgendwie nicht unterstützen im Sinne von Geld oder sonst was oder was auch immer und das erwarten wir auch nicht. Auch wir erwarten auch nicht, dass ihr diese wunderschönen Wandbäder von Animus Medicus kauft. Aber was wir, na, was heißt erwarten, aber was ich finde, was eine nette Geste ist, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr die Videos kommentiert, die Videos liked, Und uns einer weiteren Person empfiehlt. Ja, ich
0: glaube, das wäre mit der Weiterempfehlung, das wäre schon eine Sache, da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ich ich finde, das ist einfach so eine Art und Weise
1: von, das kann man mal machen, wenn man jemanden regelmäßig hört oder schaut und ja, nicht sagt so, Geld finde ich wack, was ich voll verstehen kann, Mhm. aber einfach so was Gutes tun. Damit würdet ihr uns äh, eine große Freude machen. Ich sag mal,
0: man man muss ja gar nicht sagen, hier komm, ich spreche jetzt im Weiß nicht, in der Vorlesung jemand anderes sagt, hier ist, guck mal den Account Küchenmedizin, der ist gut. Sondern wenn euch ein Video von uns gefallen hat, ne, aus der Vergangenheit, vielleicht sei es auch von mir aus das Prüfungsgespräch, das dritte, was wir damals aufgenommen haben, mhm. was ihr vielleicht witzig fand, was ihr vielleicht witzig fandet oder wir auf jeden Fall auch ganz witzig fanden, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall nochmal angucken. Ähm, ansonsten, weiß nicht, leitet das einfach weiter. Ne? Einmal kurz, einmal per WhatsApp, einmal weiterschicken an eine Person, die das vielleicht auch interessieren könnte, vielleicht neu kennengelernt habt im Studium oder eine gute Freundin, gute Freund, die ihr im Studium habt, das ist ja dann ganz einfach, wie gesagt, man muss ja immer gar nicht sagen, so, hey, hier, komm, guck mal. Nein, wie ich überhaupt beziele, aber nicht, gar lieber, nicht,
1: null. Ne? Nein, darum geht es ja auch nicht. Am Ende äh, ist es ja auch alles freiwillig. Ja, aber klar. Für uns ist natürlich, ihr müsst euch das ja vorstellen, dass ein, wir, wir haben ja nicht Kontakt zu jedem oder jede, ne, und für uns ist natürlich das einzige Maß, an dem wir uns messen können, dass Dinge auch gut ankommen und wir das Gefühl haben, dass das, was wir bringen, halt auch irgendwie gewollt wird, über halt leider Nummern und Zahlen. Also, ne, Statistiken. Und ja, natürlich Nachrichten, die wir von euch bekommen. Das ist natürlich eh immer nice so.
0: Aber da, wie gesagt, gut, haben wir, glaube ich, genug. Denke ich auch. Nee, Nachrichten könnt ihr uns auch immer schreiben über Themen oder was, Fragen, die ihr habt. Irgendwas gerne, gerne immer schreiben. Dann auf jeden Fall gerne auch in die Kommentare schreiben. Ja, da, nee, generell. Also auch Anteilnahme an einfach
1: Umfragen, Fragen, Themenideen. Mhm. Das zum Beispiel ist auch, also es kam jetzt schon, es kam jetzt vielleicht mal eine Handvoll vor würde ich schon sagen, so vier, fünf Mal, dass jemand auf jeden Fall ein konkretes, geiles Thema angebracht hat, wo man sagt, ja, darüber machen wir mal eine Folge. Ja. Und das ist für uns, muss man sagen, unendlich viel Arbeitserleichterung eigentlich, wenn ein cooles Thema ankommt, wo man sagt, das interessiert euch, dazu können wir gerne was machen. Ähm, ja, aber Lukas, jetzt lass uns doch mal nach äh, 20 Minuten knapp einsteigen. Nein, ihr merkt schon, ne, wir reden über alles und nichts, diese Folge, aber ja. Ich fand das einfach mal, es, es ist ja auch zum Anfang des Semesters ja auch alles so
0: ein bisschen ein Wirrwarr, ne? Es ist immer so ein bisschen ein Wirrwarr, also bei uns vielleicht ein bisschen ein Wirrwarr, aber auch der Studienstart ist ja erstmal so ein bisschen ein Wirrwarr, um mal vielleicht mhm. mal da reinzusteigen. Man, genau. man, man, man ist halt, ich war die erste Woche, früher habe ich es so gemacht, dass ich kurz vor Studienbeginn mich schon angefangen habe zu organisieren mhm. und dass ich an dem ersten Tag des Semesters wusste ich eigentlich ganz genau, wo muss ich wann hin? Was läuft genau die ersten paar Wochen ab? Ich habe mir schon mal vielleicht, ich sag mal, in die Dateien alle reingeguckt und weiß die ersten Vorlesungen, was wo gehalten wird und so. Ich sag's dir ganz ehrlich, bei mir dieses Semester bin ich so, dass ich jetzt immer noch nicht so richtig einen Überblick habe. Also, Mhm. klar, ich weiß, welche Fächer wir alle haben, ich weiß, welche Mhm. Fächer wir schreiben, aber ich kann dir nicht zu 100% sagen, welche Vorlesungen wir gleich haben und ob das Ding 90 Minuten geht oder 45. Also, ich bin da organisatorisch jetzt gerade auch eher, ich sag mal, sehr strubbelig unterwegs. Aber das ist auch okay. Vollkommen okay. Vollkommen okay. Bin ich auch vielleicht einfach auch entspannter geworden. Wahrscheinlich wäre es auch früher nicht nötig gewesen, da war ich immer so leicht unter Strom. Das hatte ich auch immer, ja. Ich hatte zu jedem Anfangssemester,
1: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zu jedem Semester, das begonnen hat, hatte ich immer so ein bisschen Schiss. Ich weiß gar nicht, also so unbegründet, total unbegründet, so leichte Angst, weil ich nicht wusste, was
0: auf mich zukommt. Ja. Und jetzt ist halt so. so ja, es halt ist halt, halt so, so gefühlt noch verpennt. Ne? Also ich fühle mich ja. so ein bisschen wie so an einem Sonntagmorgen, mhm. wo ich erst um halb elf aufgestanden Nee Quatsch, ich fühle mich wie an einem, an einem Montagmorgen, wenn ich noch nachts bis zwei Uhr Football geguckt habe und dann aber trotzdem um sieben Uhr aufstehen muss. So, so komplett verstrubbelt, irgendwie verschlafen, gar keine richtige Orientierung. So, so fühle ich mich ungefähr, so ein bisschen, was den Semesterstart angeht. Aber
1: der Semesterstart war nun mal schon mal. Und wir hatten diese Woche bisher, äh, ja, ein Seminar, das in Präsenz stattfand. Und das war die klinische Pharmakologie. Wir hatten euch ja im letzten Podcast gesagt, äh, dass wir nicht so ganz genau wussten, worum es da geht. Und jetzt wissen wir so ein bisschen mehr, zumindest von dem Seminar, was wir jetzt hatten. Also wir werden da natürlich nochmal im Vlog drüber sprechen, aber auch hier vielleicht nochmal heute ging es um das Thema Arzneimittelzulassung und so Gesetzgebung und um, ja, ich würde sogar sagen, so ein bisschen auch die Pharmaindustrie an sich. Also ich hatte das Gefühl, da wurde zwischenzeitlich auch immer mal wieder so ein kleiner Weckkampf ähm, und hier und da mal gegen die Pharmaindustrie geschossen und dann aber auch mal wieder gegen die Krankenkassen geschossen. Mhm. Was eigentlich gar nicht so schlecht war, mal so so einen Einblick zu bekommen, wie sieht denn das da aus? Ich bin da, um ehrlich zu sein, nicht ganz so bewandert. Ich habe da jetzt keine klare Meinung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber äh, ja, es ging nochmal um klinische Studien. Was ist Pharmakokinetik und Dynamik? Das kommt aber auch am Donnerstag auch nochmal. Genau, das
0: kommt am Donnerstag. Ich glaube,
1: Pharmakokinetik und Genetik. Ach, Genetik, aha. ja. Also Pharmakogenetik. Also für euch, die es jetzt nicht wissen, Pharmakokinetik ist so diese ganze Geschichte, wie so, so, ein, so ein Medikament beispielsweise irgendwie verstoffwechselt wird. Ne? Also die Aufnahme, die Verteilung, die Verstoffwechselung, und die Ausscheidung von so einem Medikament. Ja? Und äh, ja, ich sag mal so, Genetik und der Pharmakogenetik stelle ich mir jetzt diese ganze Enzymgeschichte vor mit diesen Slow, Intermediate und Rapid und Fast Rapid Metabolizer oder sowas. Weiß ich jetzt nicht, ob es das ist. Ich ich, ich denke aber auch mal.
0: So eine ZIP-Geschichte. Ja. Weißt du? Ja, ja. ja. Vermute ich mal. Weil es halt genetisch manche Menschen gibt, die Medikamente schneller verstoffwechseln, manche eben langsamer verstoffwechseln. Ja. Und das ist dann halt einfach ein Stück weit einfach genetisch abhängig. Wie gesagt, das kommt aber erst am Donnerstag. Genau. Heute ging es ja dann wirklich eher um die Zulassung von Medikamenten, klinische Studien. Ja. Wie sind klinische Studien aufgebaut? Welche Phasen gibt es? Also klinische Phase 1, 2 und 3 bis dann und 4 dann auch. Ne? Wie weit dann halt ein Medikament dann halt ja, zugelassen werden kann. Ähm. Ja, war ein bisschen, ich sag mal so, dass um, mir ist jetzt nicht so wahnsinnig viel prägnant im Kopf geblieben. Wir können mal ganz kurz wegen
1: dieser klinischen Studien, ich werde dich jetzt nicht vom Bus werfen und dich dazu fragen, dass du das nochmal erklärst, das werde ich
0: jetzt nicht machen. <lacht> könnt, könnt, könntest du das nochmal erklären? Ja, ich, könnt das mal ja, erklären. ich könnte es nochmal erklären. Das könnte ich schon. Ich muss, aber auch, ich muss aber auch sagen, wir saßen da in einem. Relativ klein, warm Raum mit hm. Maske auf. Ich war eh ein bisschen müde noch. Hm. Ich war vielleicht nicht die ganzen 105 Minuten so richtig anwesend.
1: Ja, ich sag mal so, wir hatten ja aber diese ganze Geschichte schon mal. Das ist halt das, was ich so ein bisschen sad fand. Es war jetzt ein netter Auffrischer, ja. Aber wir hatten das schon. Also Leute, bitte um Gottes Willen, ich bin überhaupt nicht gut bewandert da drin. Aber so fast ein, zwei, drei kriege ich noch hin. So, aber was ich nur meine ist ähm. Wenn euch das Thema wirklich interessiert, dann googelt das bitte. Also, weil ich glaube, das ist halt, äh, wir sind ja kein, wir vermitteln ja in dem Sinne nicht so richtig Wissen-Podcast, sondern, äh, ja, das geht zu weit, wenn wir das jetzt auch erklären, oder? Das lassen wir jetzt. Ja, ja, das würde zu weit gehen, denke ich
0: auch. Ich, vor allem fühle ich mich da auch nicht sicher genug. Ja, genau. Also, als dass ich jetzt hier irgendwie was. Ich würde mich da vorher, wenn wir mal was machen würden, wo wir wirklich Wissen vermitteln würden, würde ich mich da eher darauf vorbereiten wollen. Wie zum Beispiel, äh, wenn es zum Thema
1: Krankheiten gibt. Ja. Wobei man auch dazu sein, sagen muss, zum Großteil geben wir da ja auch einfach Quellen wieder, wie Ambos, wie Teame, wie sonst, was ja auch okay ist. Aber, ist aber ja macht man das am
0: Ende des Tages nicht immer? Nee, Ein ja, genau,
1: genau, das macht man sowieso mit dem Unterschied, dass wir versuchen, das halt irgendwie möglichst authentisch und mit Fallbeispielen zu machen. Ne? Dazu könnt ihr euch auch drauf freuen, da wird dann demnächst auch eine coole Folge hochkommen. Da haben wir mit Maxi, falls ihr sie kennt, maximal unnötig heißt sie auf YouTube, ja. ähm, ein Video hochgenommen. Denn Maxi hatte mal Krebs bzw. ein Hodgkin-Lymphom und ähm, ist momentan in Remission. Also momentan sind keine Zellen quasi nachweisbar, aber ähm, man muss natürlich trotzdem zur Nachsorge gehen. Und wir sprechen mit ihr in dieser Folge wirklich von Zeitpunkt wie ich fühle mich komisch bis hin zur Diagnose über Diagnostik also wie wie es dazu kam und Therapie und vor allem ähm, Umfeld selbst Gefühl, also die, das Erlebnis, wie ja. fühlt sich sowas an, Krebs haben in dem jungen Alter, Angst.
0: Wie, wie hat sich die überhaupt das Leben verändert, durch genau. vorher gesund ja. bis hin, zu, also wie hat sie sich persönlich verändert, ne? ja. nicht nur, nicht nur, was hat sich körperlich verändert, welche Symptome hat man bekommen, sondern halt wirklich, was hat man, was sich halt vielleicht auch psychisch verändert oder halt im Hinblick auf das Leben verändert. Ne? Genau, und dabei versuchen wir euch dann
1: natürlich das Krankheitsbild über das Hodgkin-Lymphom trotzdem nochmal ein bisschen näher zu bringen, also wir gehen da trotzdem nochmal ein. Wer kriegt das eigentlich so? Was ist das überhaupt? Ja, wie diagnostiziert man das nach Bilderbuch? Na, welche therapeutischen Möglichkeiten sind das? Also was gibt man da überhaupt? Wie nennt man diese Therapien? Was wir nicht gemacht haben ist, wir sind jetzt nicht auf die Histo eingegangen. Wir hätten mal diese, diese Reed-Sternberg-Zellen hätten man mal nennen können. Aber
0: dann kommt man halt auch schon sehr tief. Ich ne? wollte gerade sagen, ich glaube, das wäre nämlich ein bisschen zu weit gewesen. Da hätte ich mich gefragt, wie viel ist, dann, ist das dann noch interessant? Ja. Wir hatten, glaube ich, einen ganz guten Grad ja. zwischen wir erklären Theorie und eben, wir sprechen mit ihr über das Krankheitsbild und wie es halt ihr mit ihr ging. Ich glaube, über das Krankheitsbild selbst kann man sich dann auch noch, wenn das einen so sehr interessiert, dann noch, noch weiterlesen. Also was heißt so sehr interessiert? Nicht, dass es ein langweiliges Krankheitsbild ist, weil ich nicht ja, meint, sondern ja, wenn nee, noch klar. weiter daran interessiert ist, kann man es, glaube ich, noch weiter nachlesen.
1: Ja, ihr seid natürlich dazu angehalten, uns Feedback zu geben, ob das zu tief war oder ob da, also jetzt thematisch, theoretisch zu tief oder ob ihr gerne noch mehr wissen wolltet. Weil wenn jetzt, ich sag mal, 90 Prozent der Leute sagen, das war okay so und ihr könnt gerne noch mehr Theorie reinbringen, dann können wir das natürlich auch sehr gerne machen. Klar.
0: Und wenn ihr überhaupt daran interessiert seid, dass wir noch mit anderen Patienten, Patientinnen ein Interview halt aufnehmen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das kommt dann kommt dann mal gucken in nächster Zeit irgendwann. Mal, irgendwann in nächster Zeit. Wollen, ja. wir jetzt, wollen wir jetzt nicht versprechen, ob das nächste Woche kommt, in zwei oder drei Wochen, das wollen wir jetzt nicht versprechen, aber das, das wird kommen. Würde ich
1: aber sagen, war eines, also fand ich einer der emotionalsten Folgen. Also man ist jetzt nicht in dem Sinne emotional geworden, aber ich habe gemerkt, ich war nach der Folge schon noch ein bisschen nachdenklich. Mhm. Also ich musste schon noch drüber nachdenken und habe auch mit Leuten drüber gesprochen. Ich hatte, also es über während die Folge. Der, ich hatte es auch während der Folge. Genau, auch während der Folge. Ich glaube, man sieht es uns an, bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube ähm, auch an die Leute, die uns jetzt über Spotify hören oder über was auch immer. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich bei dieser Folge lohnt und das sage ich jetzt nicht für die Klicks. Also das meine ich jetzt wirklich ernst. Wenn man sich das vielleicht bei YouTube anguckt und man sich für die Folge vielleicht sogar... Um, so
0: ein bisschen mal die Dass Zeit nimmt, das aktiv zu hören Aktiv zu hören. Und ja. nicht nebenbei, also gerne auch nebenbei beim klar, Staubsaugen natürlich. hören, ne, ja klar. Du. Aber, aber ähm, ich glaube, bei der Folge lohnt sich es wirklich hinzuhören. Ja. Ähm, vielleicht mal ein bisschen drüber nachzudenken. Und ähm, gerade wenn man auch, also unabhängig davon, ob man Medizin studiert oder nicht. Ja, das ist, ja, das, ich ja. glaube, das ist eine Folge, die finden auch viele äh, einfach Medizininteressierte sehr gut, aber gerade auch für jemanden, der vielleicht Medizin studiert oder halt auch, eine, ist egal wer, halt Medizinstudierende, ähm, auch halt was fürs Berufsleben auch mitnehmen können. Ne? Also es ist wirklich, ich glaube, eine sehr coole, komplexe Folge und die sehr viele, sehr viel mitbringt. Ja, was ich halt einfach aus dieser
1: Folge total mitgenommen habe, ist, ähm, wie krank, okay, vielleicht ist krank jetzt in dem Kontext der falsche begriff aber wie krass das einfach ist, ähm, wenn du bei Ambos oder Meditrix ähm, einem Boy über das Hodgkin-Lymphom reden hörst und das ist für dich so weit weg und es ist eine Zusammengebastelung von Symptomen und dann hast du aber wirklich mal einen Menschen vor dir und gefühlt geht es primär gar nicht um die Krankheit, Krankheit, sondern um das, was alles das mit sich trägt, was auch Arzt, Patienten oder Ärzte, Patienten in ähm, Beziehung da für einen riesen Einfluss genommen haben, wie sich das alles verläuft, was daraus entsteht, was für Ängste, das ist halt... Ähm, das merkst du im Studium nicht und das kriegst du aber auch nicht mit, wenn du einen Urk hast. Auch dafür reicht
0: das nicht. Mhm. Und das am Ende des Tages wahrscheinlich das, was am ich sag mal, das am ehesten der Grund ist, die Krankheit gut zu überstehen oder gut da durchzukommen, die Phase gut zu durchüberstehen oder halt eben das Ganze eher schlecht zu verpacken, halt einfach die zwischenmenschliche Beziehung ist, oft zwischen, klar, den Angehörigen, Familie, Freunden und sowas, aber halt auch Arzt- und Patientbeziehung, ne? Vertrauen. Das Vertrauen. Vertrauen, sehr viel Vertrauen. Also es war wirklich, ja, ziemlich bemerkenswert. Das ist eine, so, eine Ding, so ein Ding, das, das lernst du halt so im Studium eigentlich nicht. Also das wird ja. zumindest nicht viel besprochen. Aber was halt bei den Menschen passiert, ist halt vor allem eher dieses, dieses Zwischenmenschliche. Habe ich das Gefühl, ich werde gut betreut? Habe ich das Gefühl, ich werde nicht gut betreut? Ähm, sind alle ehrlich zu mir? Und äh, das, das für ich, ist halt vor allem rausgekommen.
1: Empathie, Wertschätzung und Konkurrenz. <lacht>
0: ja, ich sag mal so. Ist,
1: das, die, Leute, die Leute, die Sozi-Fragen lernen oder kreuzen, wissen, was ich meine. Aber ja, ja es ist ja so.
0: Es, ich sag mal so, es, genau. Aber genau, das ist ja eigentlich genau der, ja, genau ja, genau der Punkt. Genau. Es ist zu 100 Prozent richtig. Ja, ja, aber genau. du kannst es halt kreuzen und du, wei- du verstehst dahinter nicht so richtig. Mhm. Du, du, du siehst nicht wirklich, was damit gemeint ist. Und das siehst du dann halt erst, wenn du halt wirklich so eine Geschichte dann halt mal anhörst, ne? Apropos
1: Ärztinnen-Patientinnen-Verhältnis. Heute im klinischen Pharmakologieseminar kam ein kleiner Exkurs zum Thema Nocebo- Placebo-Effekt. Und da ging es ja auch darum, das sagen wir im Vlog auch nochmal, ähm, das können wir hier aber auch nochmal anbringen, das ist tatsächlich einen Unterschied macht, wie du ähm, ProbandInnen oder PatientInnen eben auf bestimmte Therapien, egal ob das jetzt irgendein Medikament ist oder eine interventionelle Therapie, also irgendwo, wo man wo reinsticht, beispielsweise äh, aufklärt. Ja? Das heißt, die hatten da zum Beispiel, hatten wir ein Beispiel, dass da Schwangere waren, die eine Spinalanästhesie bekommen sollten und bei der Eingruppe hat man gesagt so wir versuchen das für sie sehr angenehm zu gestalten und bei der anderen Gruppe hat man gesagt, ja, sie kriegen gleich einen Stich, also Spinalanästhesie für die, die es nicht wissen, ist eigentlich wie eine Lumbalpunktion, nur dass du noch ja was reinpackst, ist, also nicht 100 Prozent, aber es geht quasi um den Stich hinten in, zwischen der Wirbelsäule und schieß mich tot. Ne?
0: Also hinten in die, in die Wirbelsäule kriegt man halt eine Nadel hinten rein. Also es ist nicht die Wirbelsäule, aber damit wir das jetzt mal ganz halten. Aber das ist das, was halt jeder im Prinzip genau, sagt, es ist genau. in die Wirbelsäule, es ist natürlich genau. nicht in die Wirbelsäule, ja. aber ist, ist ja auch wurscht, wohin. Auf jeden Fall halt ein Pieks da hinten in, in den Rücken rein. Genau so. Was sich jeder als sehr unangenehm vorstellt.
1: Genau. Und bei der anderen Gruppe hat man nämlich eben, wie gesagt, bei der einen, gesa- also bei der einen gesagt, wird angenehm für Sie gestellt Bei der anderen heißt es, wir stechen da hinten rein, es gibt ein Pieks, das kann brennen, das kann jucken, das kann wehtun. So. Und dann hat man herausgefunden, dass bei der zweiten Gruppe, wo man eben diese negativen Begriffe genannt hat, äh, signifikant mehr Schmerzen
0: angegeben wurden. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ja, fand ich auch sehr beeindruckend, was halt alles auch ähm, ja in der Kommunikation einfach passieren kann, ähm, wie man dadurch auch ja, Behandlung einfach leichter machen kann vielleicht für PatientInnen, ähm, genauso wie der, der Placebo-Effekt, den hatten wir ja auch nochmal besprochen, was der halt auch alles bewirken kann, ne? also mhm. das, das ging ja wirklich in, in Richtung von, dass Kopfschmerzen drastisch reduziert wurden oder halt teilweise halt weg waren, obwohl es halt ein, ein Placebo halt war einfach nur, weil PatientInnen gedacht haben, gut, das, ich, ich, ich glaube einfach, ich bin mir sicher, ich habe das tatsächliche Medikament ja. und schreibe dem Ganzen das halt zu und welcher physiologische Mechanismus dann auch hinter, da, am Ende des Tages immer hinterstecken möchte, ist ja völlig egal. Auf jeden Fall sind dann halt Kopfschmerzen reduziert worden, ich glaube Blutdruck auch gesenkt und sowas, also ja, Depressionen gelindert, ähm, also das ist schon, die Kommunikation kann super viel ausmachen und manchmal ist es wirklich einfach nur diese, dieser Placebo-Effekt. Halt.
1: Interessanterweise kann es auch andersrum gehen, ne? dass man sagt, ich glaube, dass dass das wahre Medikament ist und davon kriege ich bestimmt Nebenwirkungen, XY, können auch dort Nebenwirkungen auftreten. Das fand ich auch sehr interessant. Ja. Ähm, es ist halt, die, die Wahrnehmung ja. ist halt super. Also genau. ist extrem wichtig, ne? Ja, man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, wo hört es dann irgendwann auf. Ne? Man kann sich nicht äh, gesund denken, das funktioniert nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja ich weiß wahrscheinlich, was du meinst. Und äh, ja, also ne? nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, wenn ihr uns zuhört, sowas wie. Also ich glaube jetzt nicht daran, dass man den Krebs äh, aushungern kann, weil man kein Zucker mehr isst oder weil man irgendwie ne, irgendwie stark dran glaubt und die bösen Kräfte aus seinem
0: Körper verwandt. So. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz macht das Mindset aber trotzdem vieles halt Total, aus, total. Um, klar. ich sag mal, mit Krankheiten klarzukommen. zu kommen. Coping, ja. Genau. Ja. Nur, klar, das eine Extrem geht es nicht, aber es macht trotzdem halt sehr viel aus. Definitiv. Man muss halt immer gucken, dass
1: äh, die die, 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 die die Einstellung muss halt stimmen, klare Sache. So. Und dazu eben in dem Kontext auch die Art und Weise, wie man einem Arzt oder seiner Ärztin eben auch äh, vertraut.
0: Genau, und das hat man halt vor allem halt auch im Gespräch mit, mit Maxi halt. Also hat sich total bestätigt eigentlich, ne?
1: Ja, ah, genau, das war eigentlich das Paradebeispiel dafür. Ja. Aber das,
0: wie gesagt, das seht ihr er dann. Genau, das seht ihr dann in, irgendwann halt, ne? mhm. Was hast du noch aus dem klinischen Pharmaseminar mitgenommen? Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, so wahnsinnig viel mehr habe ich jetzt noch nicht mehr so. Also, es, ja, es m- war irgendwie aber auch so, ich will jetzt nicht sagen verstreut, das Seminar war natürlich strukturiert, aber es waren irgendwie so viele Themen, die angerissen wurden, dass ich da jetzt auch gesagt habe, okay, welchen, was kann ich für mich jetzt daraus ziehen, mhm. dass ich, was mir jetzt wirklich irgendwie weiterbringt oder so. Ich
1: habe noch eine Sache im Kopf, bei der, wenn ich sie jetzt sage, wir wahrscheinlich die Hälfte unserer Zuhörerschaft verlieren oder Zuhörerinnenschaft. Und, äh, das ist das Thema Tierversuche. Ach so. Also, ich sag mal, ich fand, es wurde uns schon deutlich gemacht, dass Tierversuche unvermeidbar sind, hm. dass die zwar drastisch reduziert wurde, die Anzahl an Tierversuchen, ja. aber
0: dass man das eigentlich nie ganz wegkriegen wird. So. Dass man, dass man eigentlich immer Medikamente erstmal vorher an einem lebenden Organismus getestet ja. haben muss, theoretisch. Das zumindest wurde es da, fand ich, sehr klar so dargestellt. Ja. Und ich muss sagen, bevor ich jetzt
1: sage, ich stimme dem so zu, müsste ich mich mehr belesen, bevor ich da einfach irgendwas glaube, klang aber für mich jetzt, wie er es gesagt hat,
0: sehr sinnig, um ehrlich zu sein. Ja, klang für mich auch, um ehrlich zu sein, sehr plausibel. Wie gesagt, müsste ich auch mich noch mehr mit befassen, mit beiden Seiten natürlich befassen. Und gibt es theoretisch wirklich noch Alternativen? Es klang in dem Seminar jetzt nicht so. Ich, ich verstehe den Punkt halt, dass man sagt, man braucht einen lebenden Organismus, an dem man Medikamente halt eben testen kann, weil es ist eben nicht das Gleiche, wie das an der, an der Zellkultur halt zu machen, mhm. ähm, sondern ein lebender Organismus reagiert dann vielleicht doch noch mal ein bisschen anders. Ähm, ja, ob es da alternative Möglichkeiten gibt, weiß ich nicht, wurde uns jetzt auf jeden Fall im Seminar so nicht vorgestellt, Ähm, sondern, ja. Ist ja in der
1: Theorie auch irgendwie dann nochmal eine ganz andere Diskussion im Sinne von auch, ist ein ähm, Leben eines Tieres gleich viel wert dem eines Menschen und so weiter, aber ich glaube, da gehen wir in eine Diskussion, da kann man sich im Zweifel nur Feinde machen und also was heißt Feinde machen, aber das ist ein schmaler Grad. Das ist ein ganz schmaler Grad, ja. Ja, ist. Also, Lass, nee, komm, das, das Thema lassen wir. Wenn euch das großartig interessiert, dann können wir da mal vielleicht in einem Livestream drüber diskutieren, den wir danach im Zweifel nicht hochladen. Ja. ja. Aber, ja. Nein, ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, man will ja nicht politisch inkorrekt werden und man möchte vor allem auch ähm, ich möchte einfach keine Meinung geben zu Themen, die ich nicht selbst
0: recherchiert habe oder wo ich klar was zu sagen kann. Und ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. So, nee, das genau. Ist, das ist auch das, das Ding. Also wir sind ja wirklich alles andere als ähm, als nicht tierfreundlich. Also ich liebe Tiere. Genau so. ich auch. Also ich mag Tiere super gerne. Ähm, den Hund, den meine Eltern jetzt seit ja mittlerweile zehn Monaten haben, ey, der ist so bei mir, die ist so bei mir mit im Herz eingeschlossen. Ne? Also ich ja. bin tierfreundlich. Wir hatten immer Tiere zu Hause. Ja deswegen, das möchte ich dann auch nicht, dass irgendwas irgendwie falsch verstanden wird. Deswegen, ja, lassen wir das an der Stelle, äh, <lacht> Lass mal das <lacht> Thema besser sein. <lacht> Lass es. Ja, ich dachte, jetzt kommt noch irgendein anderes Thema, was ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber es stimmt, das, das, war, ja auch noch, das war ja auch noch. Ich
1: überlege gerade, ob da noch was anderes. In welche Vorlesung haben wir jetzt eigentlich gleich? Jetzt gleich haben wir auf jeden Fall die Ortho. davor, glaube ich, kommt möglicherweise die HNO, das weiß ich nicht. Und dann haben wir noch Gesundheitsprävention. Und dann haben wir noch interdisziplinäre Neurowissenschaften. Aber bis wann haben wir denn Vorlesungen, bitte? Du, Lukas, da schaue ich doch jetzt einfach live in der Folge. Ja, mal. das guck mal ja? bitte
0: live an. Was ist denn da jetzt los?
1: Weiß ich auch nicht. Ich möchte nicht, dass nö, ich möchte nicht, dass mein Standort so äh, Moment, dann schaue ich doch hier einfach mal rein. Äh, größter Tipp, wenn ihr nicht wisst, wie ihr euren Stundenplan zusammenstellt, fragt in die Gruppe. Äh, da hat meistens schon wer getan.
0: Ja, wenn ihr nicht wisst, welche Veranstaltung ihr habt, wann habt, das, dann macht das genauso wie wir. Mhm. Dann irgendwann in der Seminargruppe, es wird schon irgendwann gepostet in der WhatsApp-Gruppe.
1: Es ist die klinische Pharmakologie, die wir gleich haben. <lacht>
0: wann, haben wann hatten wir die? Wir hatten die schon, die Vorlesung, oder? <lacht> die läuft gerade. Noch eine Viertelstunde. Ja, okay, ich glaube, das. Äh ja, nun gut, ne? Ver- haben wir jetzt verpasst. Was willst du machen? Ähm, ja, dann beim nächsten Mal. <lacht> 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 äh, Orthopädie. Das ja. könnte man sich tatsächlich mal zu Genüge ja, führen. Wir, wir machen es ja immer so. Ich meine, ihr habt das Video ja vielleicht, mit den, was wir über Vorlesungen denken, ja schon gesehen. Wenn ich dann auf jeden Fall auch das nochmal gucken. Wie, wie viel Querwerbung wir heute machen, ne? egal. Ui. Ähm, wir können, sonst guckt euch das Video nochmal an. Aber die ersten ein, zwei Wochen gucken wir uns die Vorlesungen halt schon eigentlich nochmal angucken, wie die so sind. Und wenn wir dann halt damit nicht ganz, wenn das nicht ganz unsere Lernmethode ist, dann weichen wir wieder auf unser altbewährtes Verfahren zurück.
1: Genau, und dann haben wir noch um 15 Uhr Prävention de Gesundheit. Oh,
0: okay. Also die drei Vorlesungen.
1: Genau, Gesundheitsprävention. Ja, und dann kommt halt eben noch diese äh, interdisziplinäre Neurowissenschaften um 16 Uhr bis 16.45 Uhr. Das ist eigentlich ein recht kurzer Tag. Gestern war nämlich bis 18 Uhr Vorlesung. Lukas, wie waren die denn eigentlich, die Vorlesungen? Gestern hatten wir ja nur noch mal damit, das weißt du, was ja da, äh, HNO, Uro, Notfallmedizin und
0: Psychosomatik. Das waren halt äh, Einführungsveranstaltungen, die waren eigentlich ganz nett. Ganz entspannte Runde, ist alles nicht prüfungsrelevant, deswegen muss man die jetzt nicht zwangsläufig mhm. dann auch gesehen haben. Mhm. Geschichtlicher Abriss der Urologie, habe ich mir sagen lassen. Ja, so ungefähr, ja. ja Oder Urologie oder HNO? Der HNO eigentlich. Der HNO, <lacht> okay.
1: Äh, ja, genau. Ja, das ist es so. Und dann haben wir halt nächste Woche noch ein äh, UAK in der Neurologie. Und da machen wir Sachen am Patienten oder an der Patientin, dann machen wir, glaube ich, einen Klopfkurs bei uns selbst irgendwie nochmal. Also wir lernen so diese ganze Palette neurologisch untersuchen,
0: Reflexe testen. Ja. Und ich meine auch, dass wir dann auf Station jeweils, wenn wir mit unserer Seminargruppe halt geteilt wieder, so wie es schon in anderen Blockpraktika auch war, und wir mhm. dann Patienten dann halt auch auf Station untersuchen sollen, dürfen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die dann vorstellen müssen oder sowas. Keine Ahnung, das werden wir dann mit Sicherheit noch erfahren. Es sind aber auf jeden Fall sechs Termine, die wir dann insgesamt haben. Ich meine nicht alle auf Station, sondern halt zum Teil auch bei uns im Skills Lab, wo wir dann mhm. uns gegenseitig ein bisschen bisschen abklopfen dürfen. Ein Bisschen abklopfen, ja. Wir könnten das ja eigentlich auch
1: mal im Vlog machen. Ne, wir können das nächste Woche, kannst du ja einfach mal meine Reflexe testen im Video.
0: Dann im Skills Lab, Sollen wir dann noch vor Ort mal fragen? Wir können das ja auch, dann können wir ja auch eigentlich jemanden Dritten fragen, ob der uns halt vielleicht dann filmen kann, wie, wie du dann halt vielleicht meine Reflexe dann im Skills Lab gerade testest. Du machst test, mich
1: fertig, ne? ey, du machst mich wirklich
0: fertig. Ja, das, vielleicht können, das, wir, das können wir dann auch, auch den Dozent oder die Dozentin fragen genau, oder so. Also genau, können wir noch ein, genau. ein kleines ja. Interview mit dir? Oh ja, genau. Mhm. Man muss sich ja mal was trauen. Also trau wenn, so ihr, wenn ihr das äh, gerne wollt, dann schreibt das doch bitte mal in die Kommentare. Dann ist Justin derjenige, der sich vielleicht im Seminar mal melden muss und fragen muss, ob wir das ich ganze wir machen.
1: Können. Da, da, können, da können 2000 Leute für ja stimmen, mach ich nicht. Dann mache ich das.
0: Nein, ich möchte
1: auch nicht, dass du das machst. Ja, ja, aber weißt du, dann können wir das ja... Dann melde ich
0: mich und sage, Tassi möchte das gerne.
1: Ah ja, genau. Ähm, Ja, dazu kann man jetzt erstmal nicht sagen. Dazu würde ich sagen, machen wir dann halt entweder nächste Woche oder darauf die Woche die Folge. Je nachdem, da kriegt ihr dann einen genaueren Einblick. Aber das ist jetzt erstmal so, dass ansteht. Diese beiden Sachen, dann kommt demnächst nochmal Notfallmedizin, URK... ähm, und viel mehr, muss man sagen, ist bis Weihnachten nicht an
0: äh, Pflichtveranstaltungen. Ähm, ja, nee, Pflichtveranstaltungen jetzt nicht so viel. Aber was vielleicht noch interessant wird, ist Rechtsmedizin. Dann sind wir auch noch bei der Leichenschau mit dabei. So was, das könnte vielleicht auch noch ein ganz interessanter Tag äh, sein. Ist
1: vor Weihnachten? Ja. Aha, okay. Ja, also die
0: Leichenschau auf jeden Fall, die haben wir jetzt bald, glaube ich, sogar mhm. in zwei, drei Wochen oder sowas schon. Deswegen, das ist also. vielleicht auch ganz ganz interessant, ja Interessante. Finde ich klasse. Super.
1: Finde ich klasse, super. Okay, ja, das ist ein
0: super, super letzter Wort, ein schöner Abschluss, ein schöner äh, Ausblick in die Zukunft, mhm. würde ich sagen. Ja, finde ich klasse. Super. Wir können uns da alle auf was freuen. Mhm. Hast du noch welche letzten Worte? Nee. Nee? Wunderbar. Dann schließe ich den Podcast.